1: Hola a todos y bienvenidos al consultorio de finanzas personales de Rankia en esta edición adelantada de septiembre. Como cada lunes, en este caso no es así, como cada lunes de, del último mes, de, no, el, último mes de, el último lunes de cada mes, eh, estamos siempre aquí atendiendo vuestras consultas acerca de finanzas personales, fondos de inversión y todo lo que se os ocurra ir preguntando y que sepamos eh, responder. Esta ecuación estamos un poco antes que ese último lunes porque tengo un viaje a Chile y a México, no por ocio, sino por trabajo, que vamos a estar ahí organizando tres eventos bastante, bastante chulos. Así que si me estáis escuchando de Chile o México, que no creo, pero bueno, eh, no te puedes perder el 1 de octubre y el 6 de octubre eh, eventos que hacemos allí, Rankia, con, con los mayores oponentes del país y demás. Y como cada tarde de este, último, de este último lunes me acompaña Xiavín Su, mi compañera del equipo de fondos de inversión. ¿Qué tal, Xiavín?
0: Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Luis y nada, súper bien volviendo de, de vacaciones <ríe> y a tope con lo que queda del año. Y un placer un placer mío de estar aquí con vosotros de nuevo.
1: Sí, sí, que la última vez te tuve que hacerlo solo porque, vamos, me dejaron haciendo los monólogos como siempre me comentan por ahí. En la ocasión de hoy, para este consultorio, generalmente recordáis que traíamos un tema, pero se han acumulado tantas preguntas, no sé si en unos días, desde el otro webinar, no sé si es que estamos llegando a mucha gente o, o que ahora la gente volvió al verano y como ve esos titulares en YouTube de crisis, crisis, eh, le ha dado por preguntar, pero tenemos muchísimas preguntas acumuladas, así que vamos a aprovechar y vamos a, a, darle, a darle paso a esas preguntas que nos hemos dividido tanto Shoying y yo, según el área de especialidad, para responderos. También los que estáis en directo, como siempre, una de las cosas que tiene vernos aquí en directo y antes que nuestro compañero Yenis meta la edición para YouTube y iVoox, eh, es que nos podéis también preguntar en directo por el chat y si sabemos la respuesta, pues intentamos ayudaros como siempre. Pues nada, eh, sin más, vamos Shoying con la primera pregunta.
0: Perfecto, pues la, pregunta, la, pregun la primera pregunta que nos hacen es, en una cartera a largo plazo, ¿Cada cuánto tiempo hay que rotar los fondos
1: de renta fija? Esta es una pregunta bastante interesante y, y la debatíamos porque es que tengo un poco de Alzheimer prematuro y es que no me acordaba si ya había respondido esta pregunta en el consultorio anterior. Así que mil disculpas si solté monólogo en el, en el consultorio anterior y, y, y esta pregunta se repetía. Pero básicamente eh, pensar, los fondos de renta fija Básicamente tú puedes tener dos posiciones. Una, esperar al vencimiento. De si tú tienes un fondo que invierte en unos bonos y esos bonos van a vencimiento, entonces tú quedarte tranquilo porque esos bonos están siendo llevados a vencimiento y si e, e invierte en bonos a cinco años, pues tú plantearte el escenario temporal y pase lo que pase con el valor liquidativo de ese fondo, sabes que a los cinco años, si los mantiene a vencimiento, irá a, a la rentabilidad que te había prometido al principio, a no ser que quiebre algún emisor, que esto puede pasar porque la renta fija también tiene el riesgo de quiebra del, del emisor. Entonces, eh, esto es un punto... de, de Y lo que no es eh, tan sencillo es a la hora de si empiezas a hacer market timing con eh, fondos de renta fija, porque el market timing nunca es sencillo. Market timing es decir, vale, eh, voy a comprar ahora porque ahora es que ha bajado todo y voy a vender luego en tres meses porque en tres meses va a subir. El otro día estuve moderando un webinar a a este balance y una de las cosas que me asombró de una pregunta era la pregunta era así tal cual oye eh, de aquí a, a cinco o seis meses como el euro dólar estará a 1.20 no crees que es mejor eh, eh, cubrirse ahora la moneda y yo me quedé así de, uh -huh. vale ¿Y, y, y quién quién asegura qué, qué cosa ha dicho de que toda la pregunta partida de la premisa de que el eurodólar iba a volver a 1.20 y uno se queda así como, vale, ¿y eso dónde está escrito? ¿Quién te lo ha asegurado? Es que, nada, y ya si partes de eso, pues es lo complejo del, del marketing. Entonces, la renta fija, si tú tienes fondos en cartera de renta fija, eh, si con una cosa tienes que tener cuidado, es con esto. Hasta que no haya un cambio estructural de los tipos de interés los fondos que tenías no deberías moverlo. ¿Qué es un cambio estructural? Pues mira, y no pasan cada dos meses, ¿eh? Y esto es lo importante y hay que tener paciencia. Desde la salida de la crisis de 2008, 2011, 2012, eh, todo lo que hemos visto en esos últimos años ha sido una bajada continua de tipos de interés. Durante casi 10 años, en todas las regiones del mundo, generalmente lo que vimos fueron bajadas de tipos de interés. Nos olvidamos aquí de Argentina, que lleva subiendo tipos, y de Turquía y este tipo de cosas... Estoy hablando de, de mundo un poco más desarrollado y, y sistemas financieros no colapsados, ¿vale? Entonces, ¿cuándo ha venido el cambio estructural eh, en los tipos de interés? Pues ha venido en los últimos tres meses, si os fijáis. Y eso sí es un cambio estructural, porque hemos pasado desde tipos negativos a tipos que están subiendo en cada reunión, tanto del Banco Central Europeo, por encima del 0,5 de, o de eh, los 50 puntos básicos, que es como la traducción, recordar. Eh, para que lo entendáis fácil, eh, puntos básicos equivale al a 0,01. Eh, 0 entonces, 500 puntos básicos es una subida de tipos del 5%. vale Si hablamos de 50 puntos básicos, estamos hablando de 0,50. Es decir, pasar de 1 a 1,50 en los tipos de interés. Eh, entonces, porque siempre veréis en las noticias este tipo de cosas. Entonces, ahora sí ha habido un cambio estructural en la, en la cartera de renta fija y, y si no lo supiste ver antes... Eh, seguramente, o si tu gestor o tu asesor no supo acomodar la cartera a, a este tipo de cambios que podían venir, sí habrá sufrido bastante en las carteras de renta fijada, igual que sea conservadora o igual que sea. Es decir, eh, ¿esas pérdidas son permanentes? No, porque recordad lo que os digo, de que si vuestro fondo eh, lleva su eh, deuda a vencimiento, aunque el precio haya sido impactado ahora por este cambio de tipos de interés, si los bonos que mantiene a vencimiento, el fondo tendrá que ir recuperando poco a poco. Entonces, lo peor que puedes hacer en un fondo de renta fija que lleva valores a vencimiento y que no ha cambiado nada de su cartera es desesperarte y, aunque tengas pérdida, salir de ahí. Entonces, no es una pregunta sencilla de ay, cada tres meses tienes que cambiar la cartera. No, depende mucho. El fondo que tengas, lo que haga, por ejemplo, un fondo de renta fija eh, oportunista, como puede ser, yo le llamo oportunista, seguro al de marketing de la entidad no le gusta, que es el de Bayern Hall, eh, eh, es un fondo que quizás cuando, hay, cuando haya caído es cuando quizás más interesante es. ¿Por qué? Porque significa de que ahí se ha metido en una renta fija bastante arriesgada que está sufriendo, pero son las que más rápido recuperan cuando el entorno se estabiliza y esa renta fija que tienen termina yendo a vencimiento. Porque la renta fija sufre mucho en el plazo temporal, el bono, el precio del bono, pero al final si eh, tiene vencimiento y la entidad no quiebra y este esta, eh, fondo, por ejemplo, se ha caracterizado por aguantar muy bien a vencimiento este tipo de bonos que durante han sido muy machacados y que han podido comprar a un 80%, a un 70% o de su valor eh, nominal, eh, pues eh, yo te diría que este tipo de fondos son para aguantarlos y, y tener este tipo de cosas. Entonces, para mí no hay regla fija, pero siempre la renta fija tiene que esperar eh, o reflejar lo que tú esperas que suceda en el mercado, o al menos que tu asesor te diga por qué tienes ese tipo de renta fija, es decir lo que me costaba ver a mí es por qué tu asesor eh, o tu asesor no habló de este caso, eh, no te avisó de, oye, estás invertido en renta fija a 20, 30 años, y esta renta fija si suben los tipos de interés va a sufrir muchísimo, muchísimo, muchísimo hasta que lleguen esos eh, 20, 30 años de vencimiento del bono, y eso es lo que tenía que haber avisado tu asesor porque si no, ahora es muy fácil cambiarse al, a un fondo de renta fija que tenga comportamiento positivo ahora, que ya tenga ese número y que quizás vas atrás de lo positivo y al final te conviertes en negativo. Esto parece un trabalenguas, pero no lo es. Es decir, ahora acumulas un montón de pérdidas, dices, vale, voy a hacer un screener, voy a mirar qué fondo está renta fija positivo y me voy ahí. Y quizás ese fondo está en positivo porque estaba en un mercado que no se ha visto tan impactado por la subida de tipos de interés y entonces ocurre la subida de tipos de interés y venga, te llevas la hostia. Entonces, eh, ojo con, con meterse en renta fija porque es donde más dinero meten los inversores pero donde menos entienden. Todo el mundo entiende perfectamente que si a Apple le va bien, pues debe subir, que si hay Microsoft tal y, o Inditex que no tiene deuda le da igual que suban los tipos de interés pero cuando se meten en fondos de renta fija la gente sabe valorar poco qué hay detrás de un bono, cómo funciona un bono, cómo funciona la valoración de un bono, eh, qué tipo, los conceptos de duración convexidad, eh, el role yield, el no sé qué, todo este tipo de cosas que se estudian en las certificaciones y que son un peñazo cuando estás en las certificaciones estudiarlas, pero te hacen entender qué hay detrás de una cartera de renta fija y, y cómo funciona. Vale, Aquí me he enrollado como siempre, así que nada, eh, pasamos a la siguiente pregunta.
0: Sí, después de cinco minutos de charla de Luis, pasamos a la siguiente pregunta que nos preguntan por opiniones de varios fondos. Aquí voy a dejar que Luis nos haga un disclaimer inicial.
1: Sí, a ver, eh, una de las cosas que no queremos que se convierta en consultorio es en el típico programa de intereconomía, donde va mucha gente, suelta un easing o una acción, un ticket. Eh, dime qué va a pasar con QQQ. Y el 90% de la audiencia está ahora esa hora buscando qué es QQQ. El inversor se está tomando sus cinco minutos de saludar a Susana y tal. Susana, buenísima pregunta mientras sigue buscando qué era QQQ y cosas así para pa, con un vistazo al gráfico decirte la respuesta que quieres oír. Entonces, nosotros lo que vemos, si tú me mandas un fondo o lo que nos nos seis consultas de un fondo, lo que yo te puedo decir es lo que con mi conocimiento Puedo leer de los datos que me ofrece Morningstar, pero no tengo ni una varita mágica ni eh, tengo eh, conocimiento más allá de lo que pueda leer y de lo que me puedan indicar los datos de Morningstar. Sé que para mucha gente entrar a una ficha de Morningstar es muy complejo y ve muchos datos que no entiende qué significan, y eso sí es lo que podemos hacer. Si vosotros me pasáis un easing o pasáis tres easing de una categoría determinada, y podemos encontrar diferencias entre los tres fondos, eso lo podemos hacer muy bien y comentarlo aquí, y debatirlo y aprender entre todos, pero ¿este fondo es bueno? ¿Este fondo va a subir? Pues no lo sé. Y se me hace muy complejo a mí, a Shoeiing, cuando recibimos este tipo de preguntas, darles la respuesta que queréis oír. Es decir, podemos dar la que sabemos, pero la que queréis oír es muy complejo. Así que dicho lo cual el disclaimer, que es más largo de los, que de los de los brokers de CFDs, vamos allá con los dos fondos que nos habían preguntado.
0: El primer fondo es un fondo de Allianz, os he dejado los tres fondos que vamos a comentar eh, brevemente en este consultorio el primero como he dicho es de Allianz se llama Allianz Equity Global Insights y uh, por lo que hemos estado mirando no parece un mal fondo tiene sus cinco estrellas Morningstar es el mejor fondo a tres años en cuanto a rentabilidad de la categoría y a cinco años sola solamente le supera el fondo de James, que seguramente lo habréis escuchado alguna vez y eh, se trata de un fondo no, no con mucho track record se creó en 2027 tiene sus cinco años aprox y de gastos corrientes tampoco son excesivos 1.09 pero sí que eh, um, ojo a un dato y es que tuvo o sea, el fondo presentó un cambio de, de gestores en el año 2020 y 2021. Es decir, que aunque veamos que de, de rentabilidad de tres años a cinco años supera a la categoría, es una rentabilidad obtenida por el equipo gestor anterior. No es, no es el nuevo equipo gestor quien ha conseguido esas rentabilidades. En lo que lleva de este año, eh, está presentando pues, como la mayoría de fondos son caídas de un 10% aproximadamente, pero tampoco se podría considerar una caída excesiva ¿no? en comparación con los fondos de tecnología y demás y viendo un poco la composición sectorial vemos que um, está bastante diversificado el fondo, tiene un 15, 14% en tecnología un 13% en energía un 13% en industria consumo defensivo, salud se podría decir que es un fondo global bastante iba a decir bastante bien pero mejor decir no, no malo eh, um, que si estás valorando en buscar un fondo diversificado global podría ser una buena alternativa
1: Mira, aquí hay algo a señalar que, que si veis en la ficha de ese fondo eh, veréis un asterisco esto significa que este fondo tenía un compartimiento anterior bastante parecido y Morningstar lo que hace es tirar hacia atrás el track record de este fondo y decir vale este fondo, aunque fue creado, esta clase de acciones fue creada en tal año, si sí podéis ir atrás y ver el otro compartimento que era muy similar a este que se llamaba Alliance eh, Global Equity Insights, ¿vale? Que tenía otro easing, terminado en 725. Eh, ha extendido el, el cálculo de rendimiento hacia atrás para ver eh, qué resultados daba. Lo digo por si veis asterisco en, en los años y demás podéis entender a qué se refiere. Pero si miráis el gráfico, es un es uno de los fondos de los que puede dar el privilegio de, en los últimos 10 años sacarle algo de rentabilidad al MSC AGUI. Y, y la verdad que, pues eso, ha sido es, es un buen fondo de, para la categoría de, de grandes compañías y demás.
0: Muy bien. Y el segundo fondo es una de la GQG, Partners Club. El fondo se llama GQG Partners Global Equity y la verdad es que es un fondo bastante reciente creación. Se creó, si no recuerdo mal, a inicios del uh, año pasado, fin a finales del año pasado, a inicios de este año. Y es un fondo, mmm, a pesar de que dice que es global, eh, es un fondo menos diversificado en comparación con el anterior. Tiene casi un 30% en materias primas, sin embargo, el crecimiento del fondo pues, tampoco ha sido tan bueno como como las rentabilidades conseguidas por un fondo de materias primas. Y la verdad es que no podemos decir mucho más de este fondo. Parece un fondo bastante concentrado en energía, y aunque incorpore un poco de salud, servicios financieros, energía, consumo defensivo, creo que es algo residual.
1: Solo señalar que buscando información, eh, vi información del gestor, y es un bastante veterano en la industria, viene relacionado con Bontobel, ahora tiene este fondo, eh, esta boutique, eh, creo que gestiona desde Miami, ahí al solecito, Así que, pero, pero es un gestor con amplia trayectoria eh, en la industria de, de gestión de fondos. Eso es un nuevo fondo, pero con un viejo conocido de la industria.
0: Y el último fondo, que es más complicado Luis, te lo voy a dejar a ti.
1: Siempre dejándome de los buenos, ¿eh? Yo, el Allianz ya lo podía haber hecho yo, ¿eh? A ver, este fondo eh, no viene de casualidad. Creo que en, la, en el consultorio pasado hablé que una de las cosas que puedes hacer con tu cartera sin salirte del mercado para descorrelacionar y, y protegerte de tu cartera si tú lo que esperas es que haya caídas muy fuertes, es añadir algún fondo de volatilidad. Sobre todo recomendé fondos indexados de volatilidad y demás. Y la, eh, la, este usuario ha hecho su trabajo y ha buscado uno de los mejores fondos de volatilidad que, que existe, que es el Amundity Volatility World. ¿Vale? Y nos hacía varias preguntas relacionadas con eso. Lo primero es que si vais a la ficha de este fondo, veréis la complejidad de lo que estamos hablando. No es un fondo para cualquiera y, ojo, que tenéis que estudiar bien a fondo. Ahora no escoger en Morningstar, poner Volatility y el primero que me aparezca, este mismo, lo meto en cartera porque quizás estás haciendo lo contrario. Estás vendido de volatilidad o comprado de volatilidad. En términos, llevándolo a la calle, si estás comprado de volatilidad, tú ganarás dinero si la volatilidad sube. Si estás vendido de volatilidad, pues perderás din eh, eh, ganarás dinero si la volatilidad baja. ¿vale? Entonces, ojo, mucho cuidado con este tipo de fondos que hay que leerse bien los folletos y demás. Esto es un, un fondo de retorno absoluto. ¿Vale? Si vamos a lo que es el concepto de retorno absoluto, básicamente lo que busca es rentabilidad positiva en casi cualquier escenario de inversión. Y básicamente crea con, si vais al folleto de lo que hace es como un poco de compra opciones y eh, negocia con swaps sobre índices americanos para reflejar la volatilidad con un bar, con un value at risk eh, que no supere el 35%, en el momento de que la máxima pérdida supera el 35%, todo el dinero del fondo se invierte en el mercado monetario. Es decir, el máximo riesgo que asumen es una caída del 35% según sus modelos. Recordar que el Value of Risk no es vinculante, no significa de que Ay, lo máximo que puedo perder con este fondo es un 35%. Eso es lo que dicen los modelos. Reíros de este modelo, lo que decía que se podía perder nada más en los fondos antes de la crisis de 2008 para que veáis cómo esta métrica es valiosa, pero ha caído un poco en decadencia porque no te asegura nada. Es probabilidad de cálculos sobre lo que ha pasado hacia atrás. Entonces, eh, ¿qué peso le daría en cartera? Sobre todo este tipo de fondos, y si veis la gráfica lo vais a ver, cuando no hay volatilidad, palmas pasta y puedes llegar a palmar bastante o cuando hay bajadas abruptas de la volatilidad, evidentemente, no, no le viene bien a este tipo de fondos. Entonces, para mí son fondos, cuando todo está demasiado calmado, es decir, y, y hay movimientos fuertes, se viene un Brexit, se viene una, un, un cambio de mandato en Estados Unidos, hay amenaza de guerra, todo lo que pueda hacer que en un futuro próximo la volatilidad se dispare y viniendo de niveles de bajo, eh, puede ser un fondo interesante para tener un 3, un 5% de la cartera. Pero no diría yo que, vale, voy a tener este fondo aquí eh, siempre... Por si pasa algo, es que el que el por si pasa algo, eh, de lo que tendrás es un lastre negativo en tu cartera. Es verdad que te cubres, pero con un 3 o un 5 te cubrirías lo suficiente como para que compense la caída del 95%. Esto es lo que tiene que cada uno ver, pero ya os digo, son fondos complejos y son fondos tácticos, los típicos fondos tácticos que puedes reservar un 4 o 5% de tu cartera para oportunidades puntuales o para cosas así que lo veáis muy, muy claro. Es decir, es como me dices... Luis, ¿y no te entra el gusanillo de meterle dinero a un fondo de Europa Emergente y Turquía que con todo esto eh, miras la gráfica y casi se sale por abajo de monitor Pues me pica el gusanillo, pero con un 3 o un 5% de la cartera. No más que eso. Y, y cuando pase todo y, le si Dios quiere, le gano un poco, pues esos fondos van fuera. Que yo no creo que en 20, 30 años... Eh, Vaya a tener más rentabilidad con ese tipo de fondos que invirtiendo, por ejemplo, en un fondo de small caps global de Vanguard y, y, y ganando eso, ¿sabes? Entonces, son tipos de fondos para quien quiere jugar esa parte táctica y sobre todo quien espera una fuerte caída. Y si miráis el gráfico, es, se dispara la rentabilidad de este fondo en los meses de marzo y del, de la crisis sanitaria. Y ahora, poquito a poquito, con todas estas tensiones en lo que llevamos de año, también lleva un año bastante bueno y por eso va a salir en muchos rankings cuando vean entre los fondos más rentables del año.
0: Así es. Y algo más que añadir, ¿os pasamos a la siguiente?
1: No, pasamos a la siguiente.
0: Vale, perfecto. La siguiente pregunta que nos hacen tiene algo que ver con los brokers. Nos dice, si se compra acciones americanas de vez en cuando, ¿contratarías una cuenta multidivisa, pero si sí contras de la contratación? ¿Cuáles son los mejores brokers?
1: A ver, en este punto eh, vamos a poner un poco de, de la parte didáctica para que la gente lo entienda. Si yo quiero invertir en Estados Unidos, en acciones de Estados Unidos, que no estén cotizadas en euros, porque hay acciones de Estados Unidos que cotizan en Frankfurt, lo que pasa es que tienen muy poquita liquidez y no, y no tiene sentido eh, tenerlas en Frankfurt si vas a operar, pero bueno, eh, yo tengo que entender que cada vez que compre me van a cobrar una comisión de divisa, porque yo en mi broker lo que tengo metido son euros y tienen que comprar acciones que están en dólares. vale ¿Qué suele pasar con la gente que es muy activa haciendo trading? en acciones americanas o que quiere comprar mucho, que les interesa tener una parte de su cartera en una, un broker que le permita cuenta en dólares, ¿vale? Porque así ellos meten el dinero que tienen en dólares, negocian en dólares y se ahorran ese porcentaje. Ojo con esto. Y dices, vale, Luis, ¿y cómo logro meter yo dólares si en mi banco BBVA lo que tengo son euros? Ah, amigo, ahí es el tema. Que tienes que mirar que la comisión que te cobren al convertir los euros que tú mandas de BVA a tu cuenta multidivisa eh, en dólares, no sea un palazo tan grande que lo que te ahorres cada operación que hagas con el 0,1 eh, te compense. ¿vale? Entonces eh, 0,1 o lo que sea. Eh, yo, hay brokers que tienen 0,1 los más bajitos, los más caros pueden llegar hasta el 1%. Y es una comisión que no te tienen que señalar eh, en el te la señalan en los folletos de, lo, de, lo, de los brokers muy abajo. O tú no ves el desglose. Cuando tú le das comprar, tú no ves el desglose de lo que te han cobrado por comisión de cambio de divisa. Tú ves que tenías mil euros, que quieres comprar eh, 10 acciones de Facebook y él mismo te hace la conversión ahí, pero él ya ha hecho la conversión aplicándote el cambio de divisa y eso no lo sueles ver hasta que te llegue el reporte a final de año y ves todo el de sangre que te has comido de comisión de cambio de divisa que no estoy seguro pero veo poco probable que te la puedes desgrabar en Hacienda porque al menos yo no, no he visto que me la haya podido desgrabar eh, esa, porque esa, esa comisión de forma directa, sino que al final pones precio de compra y precio de venta y, y sería como un implícito dentro de eh, el, la ganancia patrimonial o pérdida que se genera. La verdad, no, no le he dado vueltas a, a ver si esa comisión se podría desgrabar de alguna forma. ¿Vale? Entonces, lo que nos pregunta el usuario, si no eres activo, eh, comprando y vendiendo y tu broker no te cobra una salvajada de un 1% o lo que sea eh, sino que tienes un broker de estos tradicionales que te cobra entre 0.1 y 0.25 no me metería en el fregado o Interactive Broker que creo que te cobra un dólar por, por cada posición por comisión de divisa o algo así no me metería en el fregado de, de una cuenta multidivisa y tal porque Luego, y si algún día te apetece comprar acciones europeas, ah, pues que me tengo que cambiar de aquí para acá y vuelvo a pagar. No me metería en ese fregado. Si soy activo, sí. Si soy activo, lo recomendaría que tal. Y de broker, pues, os puedo pasar el artículo de, de mejores broker para acciones internacionales. Casi todos estos brokers ya tienen cuenta en dólares. Eh, y si, como todo, y si te dicen que no, pero luego le dices, es que mira, tengo bastante patrimonio y tal, si no me lo voy a llevar a otro lado, generalmente te habilitan la opción pero no me quiero mojar por ninguno. Es decir, sabéis que entre los cinco más grandes en Europa está Interactive Broker, está de DeGiro, puede estar XTB, puede estar los alemanes de tres republic Scalabol. Eh, por ejemplo, Etoro no tiene eh, euros porque opera en dólares y automáticamente te hace la conversión a dólares. en Etoro no ofrece cuenta en euros, solo operas en dólares. Entonces, si tú tienes una cuenta en el banco en dólares y quieres ahorrarte la comisión, pues en eToro puedes operar en dólares y así te ahorras esa comisión eh, no sé, por ahí irían entre esos, cualquiera que hagas eh, no te equivocarás escogiendo con ninguno
0: Gracias Luis, he pasado también el enlace que del artículo que comentaba por si quieres echarle un ojo la siguiente pregunta está relacionada con inversiones inmobiliarias. Nos dice, ¿cómo ves las inversiones inmobiliarias en la época actual, inflación, guerra, etcétera, y el crowdfunding inmobiliario? ¿Hay diferencias entre las plataformas que operan en España?
1: Por tu silencio entiendo que me delegas a mí, así que voy a hacer después de esta pausa tan traicionera que me ha hecho Shein, voy a, a dar mi opinión. A ver, eh, volvemos a lo mismo. Inmobiliarias de muchos tipos, ¿vale?, y, y vamos a, a separarlo porque no es lo mismo eh, voy a invertir en una promoción en la Pobla de Balbona aquí en Valencia, que me conozco bien que sé la rentabilidad de los precios sé la demanda de alquiler que hay veo que acaban de abrir una fábrica que va a dar empleo al pueblo, lo que sea es decir, lo que, estoy llevando al absurdo el tema, para que entendáis que no es lo mismo de esto, que hablar de un rate que, que invierte en torres de telecomunicación de hablar de un rates que invierte en residencias de estudiantes, que hablar de una SOCIMI que solo compra casas dentro de la M30 en Madrid, de hablar de una SOCIMI que tiene un modelo de hipoteca inversa, como puede ser Inversa Prime. Entonces, inmobiliario tiene muchas, muchas aristas, y muchas veces eh, es, es curioso que cuando ves un informe, eh, un área del inmobiliario, como puede ser la logística, se está despeñando, luego puedes tener los centros comerciales medio-medio eh, y que la parte de eh, residencial prime esté eh, bastante bien. Entonces, por eso digo la complejidad de cuando se mete uno a, a pronosticar acerca de inmobiliario, ¿qué pasa? Ahora, vamos a atacar dos temas. Eh, el inmobiliario este que se ha puesto de moda en YouTube, podcast, el pesado este que te sale en YouTube todo el rato diciéndote... Que ni fotocasa, ni idealista, y no sé qué. El de la fórmula ahí, e, eh, lo siento, no es pesado, no lo conozco, pero el anuncio es un poco pesado. Vamos a reformular la, la expresión. Eh, de que se ha puesto de moda de coge, pide 18 hipotecas y con el alquiler de esto pagas una hipoteca y con esto créate el imperio inmobiliario de la nada. Eh, hay más marketing que realidad de, 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 detrás de eso. ¿Que hay gente que lo puede hacer? Sí. Pero ojo a los asteriscos y a la letra pequeña de cada una de las historias de la gente que le ha salido muy bien. Y generalmente no es eh, Pepe eh, el que trabajaba en la Ford y que tenía 5.000 euros en el banco, el que un año después tiene 10 pisos comprados y, y vive a todo leche y es gerente en la Ford y se ha dejado la Ford. Eh, generalmente suelen ser casos de personas que han recibido herencias, personas que por X tienen un colchón o personas que en un momento determinado tienen el poder de arriesgar un poco más y esto. Ojo con meterte en cuatro o cinco hipotecas, porque ahora parece que todos los alquileres se te los quitan de las manos, pero en 2013-2014 recordar que no era así y quizás nos estamos acercando a un punto donde la renta disponible del español medio, hablo de España, sé que el podcast se lo escucha en muchos sitios, pero la explicación me vale para, para varios países. La renta disponible es lo que marca todo Es decir, si mi salario Lo que me queda de mi salario Luego de pagar el alquiler eh, No me da eh, O tengo dos cosas O me quito y dejo de vivir Es decir, no, no compro en, en Mercadona No compro nada de esto O tengo que irme a un alquiler más barato O tengo que quedarme más tiempo en casa de mis padres O en vez de irme al centro de Valencia Me voy al pueblo donde mis padres Me dejan este piso eh, Y cosas así entonces, evidentemente la presión esta que hay eh, ahora mismo sobre las grandes ciudades de alquileres y demás, y lo podemos ver esto puede que no se repita entonces, yo, invertir inmobiliario si me dices, te voy a poner el ejemplo mío, yo me quiero comprar una casa en Valencia evidentemente, ¿a qué me enfrento? un chaval de 30 años con pareja, pues al problema que hay que buscar el dinero para la entrada, vale vamos a decir, dinero para la entrada ya es un problema, segundo problema que me voy a encontrar. Que aunque tenga el dinero para la entrada, o aunque haya ya bancos que den el 100%, creo que si no lo sabéis, Rankia tiene un servicio de asesoramiento hipotecario. El otro día hablaba con uno de los asesores hipotecarios, que es gratuito, por cierto. Nosotros le cobramos a la entidad, pero no tenemos conflicto de interés. Eh, sino al usuario no se le cobra nada. Eh, me comentaba que ya había piotecas al 100%. Y yo le decía, vale, me he quitado este problema. Pero es que aún así, me enfrento a un panorama de comprarme las casas del modelo que me gustan, que no están por abajo de 300.000 euros. Astenerse, madrileños. Ya sé, madrileños y de Barcelona. Ya sé que para vosotros eso son los precios normales. Pero aquí en Valencia no es normal, porque yo hago mi cuenta, hago mis cuentas y digo, hostia, pues que esto es pagar durante 30 años eh, 1.000 euros, euros de hipoteca. Y hago las cuentas y digo, pues yo no sé en 30 años si me va a apetecer cogerme un año sabático, si me va a apetecer, eh, no sé, si me va a ir bien en el trabajo o no, sé que todos somos positivos, pero si, oye, me voy a enfermar y tal, y si podré mantener durante 30 años un poder de pago de 1.000 euros al mes. Entonces, eh, pues claro, me lo pienso. Entonces, aunque tenga la hipoteca, me pienso mucho el, el oye, esto que me voy a meter, ¿me lo puedo permitir?, o no me lo puedo permitir. Y este es el cálculo que creo que poca gente está haciendo a la hora de tirar un Excel y decir, vale, pues la entrada la resuelvo, y, y luego pues tiro por tiro aquí y ya me meto en una hipoteca este tiro Vale. Entonces, yo creo que se pueden venir buenísimas oportunidades en, en inmobiliario, eh, pero eh, si me dices, en el inmobiliario directo de comprar casas para alquilar, eh, todo eso, creo que para eso hay que esperar, incluso no será una cosa de uno o dos meses, esos precios sí. tienen inercia, es decir, recordar que España el pico, eh, el pico en el suelo de, de la caída de los precios de los inmuebles fue 2013-2014 y ahí fue donde surgieron grandes proyectos inmobiliarios como puede haber sido Merlín y demás que compraron suelo y compraron terrenos en ese entonces. Y para el tema de, de, del inmobiliario cotizado, recordar que casi sí. todos los sectores inmobiliarios tienen una estructura de deuda muy grande. Es decir, ellos asumen, esto es fácil de entender, ellos asumen una deuda para construir con un dinero que van a, a, una vez vendido o alquilado, los pisos o la residencia o lo que sea, van a recuperar. Entonces, estas estructuras con lo que está subiendo los tipos de interés, esa deuda, las renegociaciones, pueden atacar directamente a la línea de flotación de muchos negocios inmobiliarios. Entonces, eh, no he mirado ahora mismo un índice de rates pero no he visto información de grandes caídas en los rates inmobiliarios y este tipo de cosas como para que todavía sea una oportunidad y más si los tipos de interés se mantienen eh, altos varios meses o varios años más. Entonces, te diría que inmobiliario siempre es un buen punto para descorrelacionar, pero ojo que aquí sí es un tema de market timing y ahora mismo no estamos en el mejor. En unos meses o en unos años... Puede que sí veas eh, cuando eso, cuando en vez de te lleguen los, las alertas de, te lleguen dos alertas, la alerta de tu aplicación de móvil avisándote de que tal rate ha caído por debajo del precio este absurdo que le pusiste de que podía caer y la alerta de idealista avisándote que la casa esa que pensabas que nunca te ibas a comprar de pronto ha bajado 100.000 euros y lleva cinco meses ahí muriéndose de asco, pues entonces es donde quizás debas no tener miedo e invertir.
0: Muy bien, la siguiente pregunta nos la hace Rafa. Nos dice: Quería preguntar si existe alguna herramienta para ver cómo de relacionados están dos fondos de inversión, es decir, cómo saber la cantidad de valores que comparten para, para cada una y si saber si nuestra cartera está suficientemente diversificada al tener distintos fondos o no. Aquí comentarte, comentarte Rafa, que. En el Mercado tienes diferentes herramientas. Eh, Renta4, My invest por ejemplo, ofrecen sus carteras X-Ray, que analiza los fondos que tienes en cartera y te analiza la correlación sectorial, regional, y uh, por sector, por región y por activos, creo, recordar. Y uh, para ver, pero eso sí, para ver cuáles son eh, um, las posiciones, todas las posiciones de un fondo, tienes que ir... Uh, o sea, tienes que ir al informe anual del fondo y mirar cuáles son las posiciones cada una. No hay ninguna herramienta que recopile, digamos, todas las posiciones de cada uno de los fondos.
1: Sí, por, por complementar, eh, creo que era Rafael de la pregunta. En Inversis, en los X-Ray que han creado por ahí personas de la comunidad y de otras comunidades con Excel, que si quieres me escribes. Eh, una vez acabado esto y, y te lo dejo en el enlace para que puedas acceder, y Morningstar y My Investor y Renta 4, se pueden comparar dos fondos y ver correlaciones, eh, eh, si cuánto aumentaría el peso en una posición y demás. Ahora, diversificación geográfica que te quedaría de la cartera con esas dos posiciones, todo eso se puede ver. Eh, ahora mismo, lo único que, como te comentaba, ahí no podrás ver es todas las carteras al completo qué grado de duplicidad tiene Eso sí no lo, no lo vas a poder ver, ¿vale? De todas formas, si la correlación es muy alta, una de las indicaciones es que deberían invertir en clases de activos similares. No tienen por qué ser exactamente las mismas compañías.
0: Ok. Siguiente pregunta. Fondos Small Caps Value centrado en Estados Unidos y Europa. Otro centrado en Asia y otro en Japón. Que logren batir a su índice de referencia de manera consistente. Eh, para contestar a esta pregunta, eh, creo que la mejor forma sería, por ejemplo, entrar a la página web que comentaba Luis, a Inversis y filtrar por el tipo de fondo que queremos buscar. Vais a ver que hay muchas categorías, eh, si es fondo de renta variable, si es renta variable de, de gran capitalización, pequeña capitalización, si es renta variable eh, de China, de Estados Unidos... Hacer este filtro y marcar unos criterios que, esté, que, que os gustaría que cumpliese ese fondo. Por ejemplo, que tenga un track record de 10 años, que la rentabilidad sea superior a la categoría, de, la categoría del fondo o que tenga X estrellas Morningstar y simplemente haciendo ese filtro os saldrá os, os una lista de fondos que podréis ordenar por rentabilidad, por riesgo o por estilos de inversión. Creo que es una buena forma de buscar cuáles son los fondos que se han comportado mejor. Sí.
1: sí, sí. Ahí eso, la pregunta que nos dices es, eh, como siempre, no, no podemos decir un fondo, porque esto es, eh, dime el fondo que va a ganar. Entonces, te, lo que queremos decir es enseñaros cómo buscar eh, la respuesta a esta pregunta. Entonces, la respuesta a esta pregunta se busca haciendo eso. Entras a una herramienta, pones la categoría que tú estás buscando, renta, variable, small caps, usa. ¿Vale? Eh, vale Y ahí filtras por eh, fondos que tengan 4 o 5 estrellas, que generalmente son fondos que han batido a largo plazo hasta su, su categoría, y eh, puedes comparar con esa selección entre 4 o 5, ya puedes hacer un, una comparativa entre esos, entre esos fondos. Esto, creo que la última lección del curso de fondos eh, explicaba cómo hacía esto. De todas formas, para no, que no te quedes con la sensación de que no... De que te querías un fondo y, y no te lo dimos. Por ejemplo, para pequeñas compañías europeas hay un fondo que tiene bastante histórico y es, y es muy bueno y su clase limpia es eh, bastante barata, que es el, el Aberdeen European Smaller, eh, Smaller Companies. Hay otro fondo bastante, bastante bueno, que es el Berenger European Microcap, ¿vale? También, esto es para Europa, todo el rato Europa y te estoy diciendo tres o cuatro y una vez que puedas hacer ese análisis para Estados Unidos también te valdrá. El Janus Henderson Horizon Pan-European Smaller Companies también es un muy buen fondo eh, y, y este fondo ya sí va muy, mucho más pegado al, al índice de referencia, pero el Berenger y el Aberdeen son excelentes fondos y con mucho tras récord para la categoría de eh, small caps eh, europeas. ¿Vale? Y así salimos un poco del sesgo, que yo sé que para esta categoría, yo soy el primero que, que tengo a Magallanes y a Lombia. Eh, hace poco re, eh, estoy en proceso de pasar la parte del, de Magallanes al de Lombia, porque en de Lombia acumulo un poco de pérdidas y en el Magallanes acumulo bastantes ganancias. Y Voy a hacer ese traspaso y me quedaré con, en esta categoría de pequeñas compañías europeas, me quedaré solo con un fondo. Y, pero más o menos eso es como indico Para Japón igual tú coges Buscas renta variable de small cap japonesa O en los cuadraditos de tamaño Y de estilo de inversión De Morningstar marcas el cuadradito De pequeño y value Y ese tipo de cosas y ahí te irá Y te irá haciendo ese filtrado Que es lo que buscas y ya podrás comparar Entre cada uno de los fondos que te aparezcan ahí
0: muy bien, pues de, creo que de email ya, nos, nos, ya, nos, ya, no, ya no nos ha llegado más, ¿no? O Luis, ¿teníamos alguna más?
1: Sí, teníamos una pregunta de Mari acerca de fondos para renta fija norteamericana. Y voy a lo, lo que comenté, lo que comenté, Mari. Eh, el, Haces esa misma búsqueda, además la renta fija norteamericana es una de las que más fondos tiene. Y sobre todo lo que tienes que pensar es eh, eso, eso que, que te comentas. ¿Cuál fondo le irá bien ahí? Eh, no depende tanto del fondo como depende de tu planteamiento que tengas sobre ese tipo de renta fija. ¿A qué me refiero? Es verdad que una, un fondo que invierta en letras del tesoro americanas, pues que ya están dando, un, no sé, estará por el 3% o algo así, eh, puede ser, eh, sobre todo si se mantienen a vencimiento, un buen lugar donde estar. Pero ojo con meterte en renta fija high yield, sobre todo si los tipos siguen subiendo. Y tú me dices, no Luis, yo me creo la predicción, he visto todo el mercado, y me creo la predicción que en febrero estos habrán pasado tanto de frenada con la subida de tipos que creo que lo que se viene es una bajada de tipos a partir de febrero, que lo subirán ahora, la inflación se controlará y en febrero esto baja. Pues si te crees eso, adelante, vete a rentas fijas quizás más arriesgadas con que, que puedan darte más rentabilidad. Pero, pero eso, no depende mucho del posicionamiento y haces ese mismo proceso. Buscador de fondos de Morningstar, categoría renta fija eh, Estados Unidos, eh, filtro de, tres, eh, de más de tres estrellas y ahí miras lo que te salga, busca siempre para mi recomendación más barato y que mejor trasrecord tenga y que entiendas dónde está metiendo el dinero, que veas claramente dónde está, si está en bonos municipales, si está en bonos del tesoro, si está en bonos de Apple y de, de compañías de alta, de alta capitalización, que entiendas todo eso y a partir de ahí ya podrías tener ese pedacito que quieres asignar a tu cartera siempre sabiendo que tu posicionamiento si entras hoy es que no van a seguir subiendo bruscamente los tipos, porque si siguen subiendo bruscamente los tipos estarás palmando dinero. También Xiaoin creo que acaba de compartir un artículo. Eh, explícanos un poco Xiaoin este artículo.
0: Sí, justo os acabo de compartir un, uh, un artículo escrito por Enrique Roca y uh, simplemente nos, nos daba su visión sobre renta fija, cómo como creen en que evolucionará y los mejores fondos de renta fija de cada categoría, por si os interesa. Y nada, pasamos ahora entonces las preguntas que nos han ido dejando por el chat. Algunas he intentado contestarlas eh, en el chat mismo y uh, a ver qué tenemos por aquí. Vale, José Luis nos pregunta que um, mejor Fidelity China Focus o JP Morgan China. Aquí igual, Luis, me tienes que ayudar un poquito. <ríe> Por lo que yo he visto, uno, el Fidelity China Focus está más enfocado en estilo, o sea, sigue una estrategia de inversión value. Por eso no ha tenido el crecimiento como el resto de fondos que invierte en China a lo largo de, de los últimos años. Mientras que el otro fondo, el JP Morgan China, sigue más al índice de referencia y uh, invierte más en, uh, en grandes empresas chinas. Entonces, ahí es ver, eh, uh, ver qué es lo que estás buscando tú, en verdad, si buscas invertir en pequeñas o medianas empresas o, o en las grandes.
1: Sí, tal cual. A ver, son, son dos buenos fondos. ¿eh? Mm. Es decir, en estas grandes casas, en lo que es renta variable nacional, a qué me refiero con nacional, de un país determinado, suelen tener eh, equipos especializados. Entonces... Son dos buenos fondos. Eh, habría que analizar a fondo la parte de eh, la distribución y pesos que le están dando a, a la cartera y a determinadas... Eh, eh, y sobre todo JP Morgan de China tiene eh, cuatro categorías de fondos porque está el Greater China, está el sí. China Shares, eh, tiene, tiene varios, no sé cuál se refería de todos ellos.
0: Creo que el, el JP Morgan China.
1: Vale, entiendo que se refería al de Greater China. Y eso lo, lo estoy poniendo, lo estoy poniendo aquí en el comparador de, de inversis, junto con el Fidelity, y nada, lo que podemos ahora es generarle la el, 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 el Fidelity en, eh, a cuál se refería el usuario.
0: El China Focus.
1: Ah, el China Focus, vale. Entonces, nada, pues generarle la comparativa y, y verlo. Pero, por ejemplo, mira, aquí ya de, de primeras el, el Fidelity tiene ha tenido una volatilidad más controlada. Eh, el, así, casi los dos, uno está más invertido que otro. El, el JP Morgan casi está al 99% de inversión. Mientras que el... El, el Fidelity está a la 89. Como decías, uno tiene más ego value, el Fidelity tiene más ego value de grandes compañías, pero value, mientras que el otro está más centrado en compañías growth. Pero bueno, es, es, es verlo. Y la gran diferencia, si os fijáis, si a ver, os fijáis, no, no porque no lo podéis ver, pero voy a ver si, si os lo comparto para que lo para que lo veáis. Un segundito. ¿Vale? A ver si lo veis aquí. ¿Vale? Es un fondo que se verían comportando bastante, bastante similar y aquí se rompe esta tendencia, ¿vale? Uno se dispara y el otro eh, se queda bastante plano. Este tipo de, de disparidades parece una tontería, pero generalmente deben ser relacionadas con una o con dos posiciones que han cambiado y una se han disparado o el otro se ha comido un sapo, como digo yo, o quizás se ha invertido en Alibaba o demás, a generar el PDF comparativo. Para, que lo, para poder ver así las posiciones y demás. Y, y, y sería la principal diferencia porque si veis, iban bastante bastante correlacionados. Y es lo que os digo siempre, eh, aquí hasta hace dos años, si me hubieras preguntado, te hubiera dicho cualquiera de los dos, porque te pongo los dos gráficos y ves que se comportan igual. El gestor de uno va desde 2005 y el otro desde 2013. Uno es más caro que otro. Eh, inversión mínima, bueno, 5001, 2.500, otro eh, De métricas, uno, ves, mira el sector value Uno tiene más 8.50 de PER Y el otro tiene 17.72, estamos enfocados a la growth No sé, no las principales diferencias Generalmente uno se habrá comportado mucho mejor Porque habrá pillado un, una acción que le fue muy bien y el otro se habrá comido algún sapo que no le habrá permitido tener esa rentabilidad porque por lo demás se han comportado igual. Entonces, si me dices ahora, pues me quedaría mejor con el de Fidelity, pero porque creo en la reversión a la media, pero no tengo un, una bola de cristal para saber si se van a seguir
0: comportando igual o no. La siguiente pregunta nos la hace Pedro. Nos pregunta, cada vez cuestiono más los fondos mixtos y dudo si prescindir de ellos... Y decantarme por fondos de renta variable, renta fijo monetarios puros y ya está. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinas, Luis, de esto?
1: Yo es lo que lo que aquí coincido con, con Manolo, eh, que tiene un hilo en Rankia acerca de por, qué, de por qué no le gustan tampoco los fondos mixtos. Pensar que un fondo mixto en el fondo, en el fondo, bueno, eh, tiene que saber tanto de análisis de empresa como de renta fija. Pero además de eso, tiene que saber mezclarlos en la proporción adecuada para que eh, obtenga el mejor rendimiento. Entonces, estos fondos generalmente eh, ha habido pocos buenos, es decir, o pocos que cumplan con el objetivo de cuando tú tienes un fondo mixto que estás pensando, vale, no quiero la, la volatilidad de la renta variable, pero quiero tener un poquito más de rentabilidad, quiero tener esa mezcla y demás. Pocos, excepto las carteras que te han creado los robo-advisors, que podrían denominarse que es una cartera mixta, es un fondo de fondos mixtos. Casi todos los robo-advisors no dejan de ser fondos de fondos mixtos con muy bajas comisiones. Y estos, para mí, han entendido ahí su papel, que su papel no es estar cambiando tanto la ponderación, sino encasillarte en un perfil de riesgo y esa ponderación es estar fija. Entonces, no juegan tanto al market timing del peso de la renta variable y renta fija y tampoco se ponen a investigar de cuál es la renta variable o la renta fija mejor. Se ponen a índices globales o índices tal y fuera. Pero todo el resto de gente que se ha metido en el mundo de fondos mixtos, hay pocos fondos mixtos a 10, 15 años que hayan sido memorables o extraordinariamente buenos comparados con carteras 60-40 o con fondos mixtos creados con 4 cuatro, con cuatro ETFs o con 4... Eh, fondos de Vanguard, y, y a Replicar. Ha habido muy poquitos, y quizás me esté equivocando, quizás es alguien viene y me trae, mira, hay un estudio de no sé qué que dice que hay estos gestores, hay como 50 fondos mixtos que son la leche. La verdad, mirar el track record de los fondos mixtos y, y ver cuál, cuál hay decente por ahí en el mercado. Fondos mixtos que sean mixtos, de verdad, no que sean mixtos por folleto y luego solo invierten en renta variable, ¿vale? Porque de estos hay muchos también que se ponen que son fondos mixtos para si hay un bono convertible poder invertir en ellos eh, para arbitrar oportunidades con bonos convertibles, ya que veis que los bonos convertibles pueden acceder a acciones y lo que sea bueno, no me voy a poner muy técnico pero luego el 90% de su tiempo están invertidos solo en acciones
0: Muy bien, y creo que la última pregunta que nos ha dejado es de Julia nos dice, ¿los fondos tecnológicos crees que en breve se recuperarán? Yo la verdad es que veo bastante incertidumbre, sobre todo conforme están los tipos de interés.
1: A ver, eh, tenemos que separar de lo que es eh, la tecnología a largo plazo, Julia, de que todos estamos claros de la que las empresas tecnológicas eh, siguen siendo una mega tendencia, la tecnología al final lo está cambiando todo, la inteligencia artificial lo seguirá cambiando, todas las aplicaciones que estamos encontrando, todo. Si te fijas, ahora hay pocas compañías de lo que podemos llamar economía tradicional que, que estén entre las 100 primeras del de, de SP500. Casi todo y los índices, si te fijas eh, y miras la composición del SP500 hace 15 años o hace 30 años, el cambio al peso que ha tenido la tecnología es muy grande. Y es lógico, ¿vale? Entonces, pero si tú me dices todo tipo de tecnología, no. Es decir... Que ahora haya caído mucho eh, determinadas compañías tecnológicas no significa que estén baratas. Y esto hay que velarlo bastante bien y, y mirar vuestros fondos de tecnología y un buen punto para entender si, si puede ser una oportunidad es mirar las cifras de PER, de precio partido cash flow y VVICDA que pueden tener los fondos, buscar esa información acerca de vuestros fondos porque habrá fondos que llevarán caídas del 30 a 35% y aún así, sus compañías siguen caras. Siguen caras porque es que se estaba pagando múltiplos de, eh, desorbitados y qué se estaba pagando de que si yo soy un Zoom, iba a tener conectado hasta el que está buscando agua en un pozo en África, se iba a conectar por Zoom para avisarle que ya cogió el agua. Es decir, se estaban, o que en Netflix había gente que no tiene para comer, pero que iba a tener Netflix. ¿Sabes? Entonces, eh, se estaban descontando unos múltiplos de crecimiento tan grandes tanto de adquisición de usuarios o como vale, todos los años puedo pagar a un programador, si este año pago 100.000 al año que viene pago 200.000 porque es que si no me lo quitan, ¿no? Es que esto es inviable. Esto es inviable, eh, excepto en determinados nichos muy rentables no hay márgenes que aguanten esto de una compañía. Entonces, eh, al final ha habido un proceso de normalización pero básicamente yo te diría que si te tienes que meter en un momento en fondos tecnológicos con una parte de tu cartera, quizás sea este, pero no en cualquier tipo de fondo tecnológico. Mira bien, hay que tener investigación y empezar poco a poco, poco a poco en la cartera para que te guardes balas, pero sobre todo por si sigue cayendo. Entonces, yo no lo descartaría, incluso es algo de lo que estoy mirando, pero hay muchísimo esto. Lo complicado de esto es esto: que como la tecnología en los últimos cinco años, de cada diez fondos, cinco eran relacionados con tecnología, con el 5G, el metaverso y todo esto, pues separar lo que es el marketing de lo que es separar un buen fondo se hace complejo. ¿Sabes? No es como cuando vas a buscar un fondo de renta variable de Brasil, que hay cinco en el mercado. Pues entre cinco es fácil escoger. Entre 50, pues ya tienes tiempo y sobre todo no, no caer en sapos de gente que tiene una cartera concentrada en compañías que a pesar de haber caído un 60 70% aún siguen caras
0: Muy bien, y ahora sí que es la última pregunta nos la hace Roberto, para una persona joven que estudia en Inglaterra y tiene cuentas ahí en España, ¿dónde le puede interesar invertir en fondos? ¿En, en Inglaterra o Europa? ¿Qué brokers aconsejáis?
1: A ver eh, habla de fondos, entonces recordar que en los fondos, eh, desde muy pocos brokers se pueden operar en fondos, ¿vale? Sino que son ETFs, ¿vale? Si fueras a invertir en ETFs, te daría igual eh, simplemente con que el broker tuviera presencia en ambos países, como puede ser Interactive, De eh, Giro o alguno de estos. Que o Trading 212, con que pues, operes desde tu país y luego te vengas aquí y no pasa nada. Eso es un cambio ahí en la cuenta, pero no, no sale de tu cuenta esos CTF, lo que me quiero explicar. ¿Vale? En el caso de los fondos, eh, al ser a largo plazo y tener beneficio fiscal en España, yo siempre operaría en España. Yo siempre operaría en España, no sé que diga, oye, voy a vivir 40 años en Inglaterra. pues Mira, vive en Inglaterra porque ganas en libras e inviertes en libras. Y, y ya lo tienes allí, pero si estás de estudiante y en tres años quizás vengas aquí, pues quizás una buena forma de ir eh, capeando el temporal de la moneda es ir cambiando poco a poco las libras que vas ganando y las inviertes en fondos aquí, te vas creando tu cartera aquí, porque esto fue una de las cosas que mmm, no sé si os recordáis en, en la, la libra esterlina cayó muchísimo cuando el Brexit y todo esto, y, y hubo españoles que perdieron años de trabajo en Reino Unido porque tenían todos sus ahorros en libras, ellos se querían volver a España, ¿vale? A euros, y claro, cuando iban a convertir sus libras decían, claro, pero es que yo me hacía mis cálculos y me podía ir a mi casa y, y comprarme eh, un piso de 200.000 euros que había ahorrado y ahora son 120.000. Pues sí, has perdido 80.000 euros, que quizás es un año completo de trabajo con el tipo de cambio. Entonces, todas estas personas que eh, tienen... Inver, eh, ingresos de un país viven en otro y tal yo para mí siempre eh, el mejor consejo es ir gradualmente yendo pasando dinero poco a poco hacia el país donde te quieres quedar, porque así evitarás el impacto, del, el tipo de cambio siempre te impacta porque algunas veces tira a favor y otras veces tira en contra, pero lo peor es tener esa incertidumbre de que en el momento que te quieras cambiar o necesites el dinero tengas que cambiarlo todo de golpe y sufras eh, una pérdida uh -huh le comenté a un usuario que nos preguntaba si un fondo de retorno absoluto era lo mismo que, eh, que se nos había pasado que de distribución, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver y por eso te pasé la distribución, la distribución el enlace de lo que es un fondo de retorno absoluto es un, un fondo eh, eh, es por lo, en lo que invierte, distribución es, si, es cuando reparte dividendos, pero no tiene nada que ver un fondo de retorno absoluto con uno de, de distribución vale y nada, pues espero que me deseeis buen viaje. Si no, ya me lo deseo yo. Eh, volveré a finales de octubre aquí con vosotros. Para cualquier duda, como siempre os digo, escribir a consultorio.com y Chavín estará ayudándoos en, a responder esos emails Y nada, eh, tranquilidad. Es decir, no os dejéis llevar tanto por, por las miniaturas y lo que sea. Simplemente, como siempre os digo, centraros en ahorrar, en invertir, y el, eh, buscar esa rentabilidad a largo plazo de una forma lo que os haga sentir cómodos y lo que os permita dormir. Si abrís YouTube y os asustáis con las carátulas, pues mmm, con las portadas de los vídeos, lo peor que podéis hacer es seguir viendo vídeos de ese estilo y, y, y complicar la vida porque os vais a ver obligados a intentar adivinar y es lo, peor, lo peor que hay en este mundo es intentar adivinar qué va a ser el mercado. Así que nada, eh, volvemos eh, a los eventos presenciales también. Voy a dejarme un segundo de, de publicidad, que no he hecho mucha. Volvemos. Eh, estaremos en la primera semana de octubre presencialmente en Valencia, hablando de megatendencias. Estaremos en Madrid eh, un sábado. Estaremos en Madrid un sábado con un evento gigante que está desde este Barans. Eh, tenemos más de 20 ponentes en dos salas en el Teatro Goya eh, el 5 de noviembre. ¿Vale? y para cerrar a final de año estaremos en Barcelona con un evento acerca de mejores eh, fondos también por el medio, Shoin está organizando la segunda edición de la jornada de gestión indexada que ya os aviso de que esta vez tendrá bastante presencia internacional los mejores ponentes de tfs internacionales vendrán o al menos estarán eh, para esta emisión en, online en España y, y nada, esos son un poco las novedades eh, que tenemos y lo nuevo que estamos sacando, también comentar que hay un programa de formación continua, sobre todo enfocado a aquellas personas que ya han hecho el curso de fondos, o que ya tengan unos conocimientos medios de fondos de inversión, pues ahí os recomiendo que peguéis un vistazo en este apartado de cursos, que tenemos un programa de formación continua, donde cada lunes hay un webinar con un especialista distinto, y, y ahí os puede servir. Así que nada, eh, muchos saludos, y Chayín, te dejo para que te despidas de tu audiencia.
0: Muchísimas gracias a todos y nada, un día más, como todos vosotros, aprendiendo de Luis Ángel. Nos vemos. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.